1: 呃，这里是黄石电台，我是张金马，我是大名字。今天我们要跟大家聊一部电影啊，《宇宙探索编辑部》哎。哎哎，这个设计大量剧透啊！如果你准备要看一看这个电影的话，可以等看完再听这期节目啊啊，啊这样听
0: 完再看也行
1: 。呃，那带着
0: 带着我们的思考去看嘛，对
1: 不对？那不都剧透了吗？是不是？啊<笑>、呃，看完，呃，听完再看。啊，就有可能还会看，啊、看完再听，可能就不太想听了啊！<笑>都看都看一遍了，有什么可听的啊？宇宙探索编辑部是近期我去电影院看的两部电影之一，哎，一个是《萨拉姆·当克》哦，就是肉蒲团什么玩意儿？《灌篮高手》<笑>啊，《灌篮高手》电影版你看了吗？我没看啊啊！嗯、哎，现在应该网上应该也有啊、嗯，应该有了啊，可以看看，我觉得挺你小时候看过吗？
0: 我看过，我肯定看过。呃
1: 、啊，热爱嘛，呃、嗯，其实现在
0: 想想没有到热爱那那一、嗯嗯、热爱那一步，只是说每天会去在这看一下，然后看完了会来劲打篮球啊。确实，就是热血
1: 翻都是这个作用。对，然
0: 后呢，嗯、其实印象最深的就是前半部分，嗯啊，后半部分就很模糊了，印象因为就觉得太磨叽了，就是
1: 呃，对，嗯、这作者自己也不满意。对，就是那个进一个球，回忆十分钟。对、嗯、啊那个时代的日本动漫就是特别需要把它拍得剧长无比，能<对>一直卖钱。<是>嗯、对，就是那时候
0: 会，但是会有一个呃，就是就是想法，就觉得哎呦，这个、我要打篮球。一个是我要打篮球，<笑>另外一个就是哎呦，这个动画，这个动画音乐真的太好听了。嗯，我基本上可以哼唱每一个，嗯，就是因为它有好几个片头曲片尾曲嗯。嗯都会。
1: 那接下来呢？我们就不听这几首片头曲<笑>
0: 哎，电
1: 影版的音乐也都特别好听，真的特别好听，嗯、尤其是在电影院的时候，嗯<对>，就是他几个那种重大转折点，嗯。嗯呃，他们的《灌篮高手》特别喜欢，就突然一下就静了
0: 。明白，对，是的
1: 啊。别的动漫可能是一下成功了，然后大家哇欢呼，《灌篮高手》就是突然成功了，嗯、然后就全部都安静了，烘托、啊那个、那个气氛，而且安静时间特别长，可能四五秒钟之后，突然一个音乐啪一出来，<对>哎呀，鸡皮疙瘩。就是、呃，呃嗯、但是今天我们聊这个、嗯嗯、什么玩意儿、啊？<笑>宇宙探索编辑部，嗯、是一部这部电影，是一部叫伪记录风格的伪伪记录风格，嗯、对伪纪录片风格，嗯、就是他假装是一部纪录片来拍。嗯、因为我觉得挺妙的，就是它本身是个荒诞故事，嗯、但他用一种纪实的方式拍荒诞故事。嗯、我记得有一个电影，应该叫叫《鬼影实录》，还是叫应该就叫《鬼影实录》吧。有话好好说，对。啊，有话好好说，<笑>不是有话好好说，是愣拍上的，它也不算计时感很强，呃，但是《鬼影实录》它就是用几个家里边摄像头穿插几个人物讲述，讲一个鬼故事，对、嗯，就一看就是假的，但是这种计时感就会让你沉浸感特别强。是，就是、你看着迷糊吗？呃，迷就是晕是吗？啊，晕。有一点点，有些地
0: 方会觉得就是有点过，就是这种晃啊、摇摇摆，或者说就是要求的这种计时感啊、呃，会觉得有点过。但是我觉得不太影响整体。嗯，嗯
1: 我觉得也有一个原因，就是你是在电脑上看的，嗯，就是大屏幕上确实在中断的时候就已经身体上有不适感。嗯嗯但没有到那种真的像他们说的，就是反胃要吐啊，没有到那种
0: 。对，也没到那程度，其实只是觉得处理有点有点过。嗯、
1: 对有,<去>有些地
0: 方也不是全部，就有些地方会觉得处
1: 理的可能、嗯。可能我不知道是真的是技术问题，还是他他故意的啊？呃，我觉得就是他单方面想追求一种感觉。这个导演孔大山嘛，嗯、应该是他院线上的第一部电影，所以他有一点这个诉求，但是又没有达到特别好的能把控，哎、没有那么
0: 好的经验，而且也没
1: 有那么强大的团队给他做支援啊。对,对,对,对,对，毕竟是第一部电影嘛
0: 。哦，但是他这个男主角和女主角找的
1: 杨浩宇和艾丽雅，杨艾丽雅
0: 是那个老太太吗？是那个那个，哎、秦秦彩云啊
1: ，秦彩云、啊、卖望远镜的。对对对对对,对他告诉我、啊，说以后看呃仰望星空是一件什么很平常的事儿，<笑>家家户户都得有望远镜，眼镜就像家家都有冰箱和彩电似的。<笑>我囤一屋子望远镜，<笑>什么都买不了。哎，我我很不理解的就是这部电影，我看豆瓣的时候，呃，有一个人的影评啊，嗯、就是说笑点很低级。但是我笑点啊，我没觉得。有有几处还挺，其实挺好笑的。好吧，可能看大
0: 荧幕会有有感觉有笑点，但是我看电脑上我就没有觉得有什么。唐志军，你做个人吧，太太逗。唐志军，你是唯一一个没有骗我的男人啊！对，这个汽车，这个
1: 汽车确实是又大又宽敞。啊，对对对，我觉得这个地方也是我笑出声来的。嗯，我觉得可能在电影院看还是不太一
0: 样，就是还不是不是。不太一样，是非常不一样。
1: 嗯、第一，我不觉得这是抖包袱，就是随着剧情甩出来的这种小智慧，它真的是挺幽默的啊。肯定称不上低级，你可以觉得不好笑，但肯定称不上低级了。对，那
0: 比那种就是那种讲段子故意去隔着你那种感觉的要强多了。我最
1: <吧>我这两天吃饭的时候，断断续续在看那个大鹏那个电影叫什么来着，《保你平安》保你平安，啊、就是也是一部新片、啊、然后这部片里有一个包袱，我就觉得符合那种挺低级的，但是，啊、但是我觉得还挺逗的。呃、哎，啊，哎呀，也想不起来。<笑>我给你讲一个低级的吧。做什么台？然后是什么台了？啊、呃，哦，我、哦、想起来了。嗯、啊，就是他讲这些，就是有一个女孩被别人误以为是小姐，嗯、但是她给别人捐了很多钱嘛。嗯、大鹏说。捐了，比如说五百万，嗯、是不是天文数字？嗯、做什么台能捐五百万？天文台呀！<笑>我去，就这种包袱吧，就也乐，你知道吧？但是就称不上特高级的。我给你
0: 讲一个低级的，嗯啊、呃，你你也听过了，就是，嗯呃，一个街头采访，一个女士，嗯啊、中国有多少人口？哎呦，我不喜欢，我不知道，我不喜欢拉嗓子。
1: <笑>哎我操，这个老低级了，这个太会一机灵，你知道吗？来，咱拎一拎这个电影啊，呃，唐志军，也就是杨浩宇扮演的，大家杨浩宇真的演的挺好的，非常,<对>非常棒
0: ，嗯，<对>就是。
1: 你甚至如果你不知道他
0: 是个演员，或者里里面有一些桥段，你如果单你又没从头看，或者说你下意识的不知道他是个是是个这种影片的话，你会觉得他在真的是在
1: ，呃，对，即完全在
0: 角、呃、角色里。嗯
1: ，唐志军是一家诞生于上个世纪八十年代的科幻杂志，叫《宇宙探索》这么个杂志社编辑部的主编。那那个时候好像特别多、啊、这种科幻类的杂志。我订过，我家一摞一摞的
0: 我，我也买过,也买过 UFO UFO 探
1: 索啊,啊，对对对对对，啊、还有什么中国科幻什么呃对什么儿童科幻什么什么的，嗯、然后现在呢，杂志社就是应该一直到是近代了，嗯、杂志社基本上也就没有什么广告收益了，嗯、过得比较穷困潦倒，暖气费都交不上了嘛，对，所以第一个桥段，嗯，我就觉得他这种隐喻感呀、啊、和他的这种表达方式、啊、特别好玩。嗯、呃，当时故事是这样的，就是他们因为杂志社太潦倒了，导致暖气费都交不上了，嗯、所以呢，他们就找了一家这个太阳能热水器公司来给杂志社投放广告。嗯、这个热水器公司叫阿波罗。然后来了之后呢，这个人就人家就还挺热情的。我觉得作为甲方来讲，人
0: 家已经我觉得已经姿态放很低了
1: 。哎呀，你看我们也是阿波罗太阳神，我们对宇宙怎么怎么样。<对>然后这唐志军就是啊，理论上这个太阳神呐、啊，在希腊神话里啊，他不是阿波罗。对，哎，我还跟人矫情一个神话故事啊、嗯，这事儿就是
0: 跟宇宙相关，跟这种跟这种宇对，就是
1: 跟这宇宙相关的，他都要矫情一点哎。嗯其实阿波罗是这样的，我还专门查了一下，太阳神是独立存在，在很多文化领域啊，太阳神是一个专门掌管太阳、光明、日间领域的这么个神，嗯、所以呢，在希腊神话当中，太阳神应该是赫利俄斯。啊，啊就就是用用希腊语说就，就这这什么玩意儿啊？喝了就死啊？什么阿、啊、波罗？他有其他领域的责任，像阿波罗，他还管啥呢？管音乐、啊、诗歌、预言、医药、艺术、文学，他属于一个杂神，哎、<呦>是吧？杂神<笑>对，属于一个杂神，但是赫利俄斯就是一个专神。啊、哎、专注在一个领域，主管太阳，哎<呦>，说白就是日，哎、<呦>就是
0: 近，啊、什么
1: 玩意儿？<笑>太阳不就日吗？对不对？所以，他是想把这件事解释清楚啊。但是，但是重这，但是他们那个重点不是在这件事，<笑>重点是他有一件太空服。<笑>这个太空服据说是个真实的太空服，可以上宇宙的。据这个宇宙专家大名看看这件衣服，一看就不行。它主要的一个
0: 是一个是它那个脚啊，就是腿上，它整个的穿戴方式就好像不太对啊宇航服是怎么穿戴的？宇航服是拉链的，它套套。这这玩不是的？不是的，不是的，它有好几种宇航服。嗯啊，就是它这个呢，明显是要去。登陆月球的时候穿的那个宇航服，嗯啊，你你可以看看阿姆斯特朗他他的登月月球的登陆月球那个宇航服的形状，嗯，跟他这个是完全不一样的。呃，登陆月球的那个宇航服是从后面直接钻进去，哦，是从后面直接，不是套头的，属于是后入式。<笑>啊、老头推车什么玩意儿？就是从后面直接钻进去，然后。嗯就是就是整个的穿戴形式跟他那个完全不一样，嗯啊，他那个是头套头盔摘下来，中间有锁死，因为后面有剧情嘛，啊,啊，然后你再看他的那个那个鞋的那个结构也是完全不对的，啊，就是当然他就是一个道具制作嘛，算是，所以是
1: 他把郭帆给骗了。<笑>郭藩愿意让他骗。郭藩说：“郭藩跟他的，哎，咱们一点一点往后捋吧。啊，我先把郭藩这包袱说了。郭藩和他道具组那人说：‘这玩意儿长得还没有你严谨
0: ，而且头太大了。’嗯，头太大了
1: 。是这样的。”就是为了能够让人家顺利的给杂志社这个投放广告，嗯啊，搞这个什么赞助啊什么的，他们决定让唐志军这个唐主编穿上这套宇航服，因为这
0: 宇航服是唐主编发明的、制作的。
1: 不是，是他收藏的吧？
0: 这是他制作的、哦、他制作的，他上哪收藏去
1: ？反正就就收藏的这套宇航服，嗯、然后呢，跟大家一起拍个照，表演一下。你看、嗯，唐主编非常不乐意，嗯、合影嘛。但是还是在威逼利诱之下穿上了这套宇航服。然后就穿上之后呢，就开始合影。但是合影合着合着，你就发现这老头表情不对，就在那个玻璃罩子里边啊，哈气了都、嗯。对，哈气
0: 。正常宇航服是不会哈气的、哦、宇航服真的是不会哈气的。嗯嗯嗯，嗯哦、嗯在任何情况下，它上面都不会有雾气的。镀膜了。哎，可以这么说，可以，高科技含量很，科技含量很高。什么高科技含量？
1: 哎，这这也不至于、啊。这摩托车头盔贴个膜也不哈气
0: 。<笑>不是。<笑>歼二零的那个座舱膜上面，嗯、也是你感觉上像镀了一层那种彩色膜一样，嗯、但它那个既能抗高压，又能防高温，嗯、就是科技含量确实很高。
1: 嗯，嗯反正就是。就憋住了，嗯，然后眼看就要上气不接下气，马上就要断气，<唉>大家就开始想方儿给他摘头盔啊，就发现卡住了，摘不上了。然后这段他用了一个这种比较蒙太奇的这种音乐搭配着这种有点华尔兹式的表演啊，就镜镜头来回切换，然后一个音乐垫在后边啊，应该就是刚才咱们开篇听的那个第一首的那个华尔兹音乐，噔噔噔噔噔噔噔，然后一段一
0: 段的。然后，哎，赶紧去找那个李师傅吧！啊、休闲师傅就来了。先先，因为他那个是锁扣式的那个头盔，啊、头盔死，人要想出来，第一步是头盔先要打开，人才能出来。嗯、啊，然后他那个头盔带锁扣，然后呢，这个这波人，他那个编辑部里现在就剩了几个人，嗯，剩了他就一个男士。嗯，对对对，啊、还有一帮、啊、还有一帮这个中年大姐、妇女打毛衣的,客观的，客瓜子，就在办公室里没无所事事。
1: 嗯，但凡能
0: 发出工资来，也不至于<笑>。对。然后就大家就发现这几个女士都开不开这个盖子了。嗯、啊，然后就其中有人、嗯啊、赶紧去
1: 找李师傅。简短截说吧，就是修鞋的打不开，消防队来了，消防队。有一段特别有意思的就是那个吊车呀，嗯、把它从二楼吊下去，然后就是它在宇航服里，我觉得那一刻就是唐志军漫步宇宙的时刻，是是是，对，整个就特别,特别强的隐喻感，对对，特别强的隐喻感，<对>但是它是僵硬的
0: 啊，呃、<对>没有没有动感的，
1: 垂死的，并且也
0: 没有任何美感的。
1: 其实你看，他们、哦、其实唐志军每一次接近真相的时候啊，嗯、他都是在濒死或者要破碎的边缘，嗯、不是接近，是就是接近理想的时候。嗯、所以我觉得这个影片挺挣扎的，就是现实和理想之间的冲击。<对>而且他没有像别的影片一样，就直接表示，<对>呃，理想一定是美好的，追求理想一定是正确。他会在理想和现实之间有一个交集，而你单纯的追求理想，其实有时候是很残酷、很残忍的一件事。
0: 就是要活得彻底，你为什么现在是那英的
1: 歌啊？这是这是这这是哎<笑>、啊，不是，这是他的歌、哦、配歌单里边的，啊，是啊啊啊呃、我也啊有有的有
0: 的有的，因为里面他们涉及到出去旅行啊什么的，嗯、啊，而且他们都是那个时代的人嘛，
1: 这里边还有大悲咒呢，还有霸王卸甲，真服了，啊啊、放吧<笑>放
0: 吧，可以。竟然也不违和，就感觉
1: 嗯，然后就
0: 是，对，就是你就像你说的，就是在一个在一个充满着各种想法和各种人混杂在一起的一个所谓的，很多人认为的是现实世界里，嗯、他活在他活在他自己的理想的世界里，嗯、对，而且觉得那个是永远是对他来说那个才是真实世界
1: ，对、嗯、他也是其实挺极端的，<对>你看非常极端，就像。有人极端的觉得肯定没有外星人一样，他是极端的觉得一定会有外星人，而且以找到外星人为理想、嗯。你看影片一开始的时候，其实那段八十年代采访，对，特别有。我一直以为是金广发去了，还真是特别有那个编辑部的故事的感觉。就是就是、对，<且>整个
0: 编辑部也是这感觉。对，而且那个时代电视采访就是那个样子啊，对,对,对，就是不用九，十，就是九十年代初那时候嘛。县县、嗯、里的这个电视台，县、啊、电视台对，对
1: 说你你看这粒沙子，嗯，我们地球就是这粒沙子，对，整个宇宙当中所有的星球比地球上所有的沙子都要多，<笑>你凭什么觉得只有我们才有生命
0: ？哎呀
1: ，人生需要晃个神儿，晃、啊、神电台。由阳光灿烂咖啡馆赞助播出。我大屁股？就算什么玩意儿？哎，一一小段这个 solo 送给大家。咱继续往下捋剧情啊。就在他们这种孤寡潦倒、日渐衰微之际啊，呃，他们家电视坏了。他电视是个重
0: 要的东西，
1: 对，电视是个重要的东西。他认为电视上的雪花点啊，嗯、就是宇宙信号的波动，每一次宇宙信号的波动都会造成电视上有一个雪花点
0: 雪花点的异常。就说明是宇宙里面发生了什么事情
1: 啊？对对对
0: ，甚至是跟地球相关的一些事情
1: 。而这个雪花点的这个概念呢，其实不是他首创的。嗯、呃，在《X 档案》里边，大概在这个特工穆德和斯嘉丽调查超自然不可思议事件的时候呢，就提到了电视雪花点被用来监测异常的波动和呃地外生命。哦、然后还有《第五元素》这部电影里边，地球面临威胁啊，也是靠这个。嗯电视频率来确定的输出，还有《星际迷航》啊，《辐射之城》啊，都提到了这个。然而，其实是，呃，没有什么关联性。啊、<笑>电磁波嘛，你
0: 不因为那个。无线电信号就是包括电视信号，嗯、是靠这个平流层里的这个这个叫什么层啊？嗯、电流直流什么什么,什么有一个有一个能反射电磁波的这个层，臭氧层的不是是不是臭氧层的啊？哎、<呀>然后说不清楚，嗯嗯哎、啊，然后那个是来反射的，那个那个波，比如说太阳黑子爆炸啊，耀斑的耀斑的异常都会影响这个波，嗯、影响这个这个东西，确实是有啊，嗯但是是，但是是但是如果说是雪花点能看出这个。
1: 可能也那需要一点功力，可能是多少？就像这个道家
0: ，就像那个，就像那个《黑客帝国》里头，他们看编码，看就是那个一道一道那个绿色的那个来回走那个绿码，说在你眼里这些是编码，在我眼里这就是张美女图片啊，就是要有二进制。对
1: ，就在这个时候呢，他电视突然坏掉了，他看不了雪花点了。他们家的电视也不看别的，只看雪花点对，有一天雪花点都没有了。他突然意识到，完了完了，完了<事>宇宙出事儿出事儿，于是迅速的就给那日苏打了电话。那<笑>日苏这个演员。<笑>呃，叫蒋奇明啊，我太喜欢了。<笑>哦、他就是《漫长的季节》里边那个笼子的扮演者啊、哦。我还没看到呢。啊<笑>、呃，那个笼子扮他在里边演那个笼子啊，演到我真的觉得他就是个笼子。啊、笼子他整个那个手语打的，啊、以及你知道笼子打手语的时候和健全人打手语是完全不一样的。是，就真的聋哑人打手语的时候，他的表情是跟着手语一直在走的。然后是要配合表情的，对哇
0: ，他又像要说出来，又像说不出来，当然又说不出来那种
1: 。而且有一个细节啊，我觉得他处理的特别好。说《漫长的季节》里边啊，每次要打架呀或者挨打之前啊，他就把自己助听器摘下来，然后妥善保管好，因为那个东西很贵啊。我觉得就是这个设计特别好，而且那种狠劲儿一下就上了，就感觉一摘助听器就要见血了。哎呀，嗯，真是不错啊！关二爷杀人之前都。
0: 眯缝眼，
1: 但是在这部剧里边，那<笑>日苏完全不是那样的啊！纳日苏我太喜欢了，就是是一个他的最喜欢的东西啊，嗯、是瓶皮和罐皮。他的习惯是结结
0: 巴、啊哦，是有点结巴吧对？对
1: ，他说他在喝啤酒嘛，我觉得这个桥段太值得给大家学学。了。嗯在在火车上，坐在那个两个卧铺车厢中间的那个吸烟处，嗯，坐在那儿喝啤酒，一瓶一瓶接着喝。嗯，他说：“你要喜欢这个东西，它就是一个交通工具，它能带你去。”所有的地方，哎呦！然后下一个镜头就是他死在那儿了，就是他，醉成一个像狗一样。然后这个他就交通工具，他上路了已经。<笑>你都没说他咋走了？呃。嗯、啊
0: ，郭郭涛把那个宇航服给买了，
1: 呃，得到一笔钱。郭帆，郭帆，郭涛是打媳妇那个呵呵什么玩
0: 意郭帆把宇航服给买了，得到一笔经费。然后呢？这他不是发现这个宇宙宇宙异常了吗？啊，对对对、啊、对对,对啊！然后就发
1: 现啊，啊呃，在四川的某一个村庄，哎，一道闪电从天而降，就是这个是个视频，对。然后一道闪电从天而降，而且很很粗那种电棍呢，然后就劈到村里边的一个石狮子上。嗯，据当地人讲，这个石狮子原来嘴里边有个球，有个球，但是呢。自从这个闪电劈中之后，这个球就不翼而飞啊！然后他们就觉得此处必有蹊跷。是
0: 这个这个男主角吧，就拿着一个网络视频给他们全编辑的人看，嗯、编辑部的人看，说你看看这个视频，嗯嗯，嗯这个视频昨天我们家电视坏了，这个又然后同时又发现了这个视频啊对,对对，然后美国天什么 NASA 又发布了某个星系有星系爆炸。呃，是那个
1: 突然发生了重力湮灭啊，重力就这这个星球突然没有重力了，也就是说它探索，就就是它爆炸没了没了啊，所以他就觉得，
0: 但是那个视频呢，在于在大多数，比如说让让我看，我说这个不确定性因素太多了，这个可能是假的因素太多了，百分之八九十是个假假视频，啊就没有人觉得他，没有人觉得应该因为这一段视频。而去干点什么事儿、嗯
1: ，但是这对于唐志军来说就是一个重要线索，哎，他就一定要带着整个编辑部一起奔赴西方
0: 。但是前提是，暖、嗯、气费都没交，他们没有钱
1: 。嗯，对，嗯、所以他就把这个宇航服卖了嘛。<对>过帆来说，这宇航服长得还没有你严谨呢。哎，哎这就接上
0: 了，宇<哈>、哎、航服在那之前已经被消防队切了，因为他不是出不来
1: 嘛。行，咱们往下顺吧。我觉得就是咱们不必讲的那么细节，每一个细节都讲到，然后就进入了这个电影的篇章化的叙事当中。哎，因为这个电影是以四大篇章为主题啊，啊，对对对，啊来进行进的。前面这一段就算是蝎子，啊、然后从这一刻开始就进入了第一章，叫追 UFO 的人。啊<张囊>，<笑>哎，呃，这一章一开始的时候，嗯，就是刚才那个。呃，叫什么来着？啊，秦彩荣，就是他们编辑部的那个大姐，秦大姐，就是秦大姐是在眼镜店里边
0: 。对，秦大姐就属于是，对于唐志军来说，她是又爱又恨。我觉得是
1: 、哎、对,对,对，对<吧>，对、就是。其实，其实我觉得她是欣赏唐志军的，对，对但
0: 是呢，又眼瞅着这么多年没有任何的结果。就是、一次次的觉得都是假的，或者说都没有得到证实任何消息。对，嗯
1: ，要不然他当年也不会囤那么多放映对
0: 他肯定还是很欣赏唐志军，但是呢，又，呃、又，又在这么多年的之后又很挣扎。嗯,嗯，就是说实在是不想再相信他
1: 了。嗯，
0: 又怕他吃亏，既爱又恨这么样一个人物
1: 。对对对，嗯、所以。他就相信了，人类迟早要仰望星空。嗯嗯，然后这一章开始的时候呢，其实就出现了大量的这个孙悟空的符号。啊，对，有那个他在精神病院里给人代课，对，然后就有师徒四人
0: ，精神病院是重要的呃情情报中转站。对对对，
1: 他认为精神病只是人类情绪的另一种表达方式，它不是一种病。对，然后。他们一到四川，因为这个闪电到四川嘛，对对对坐火车一到四川就有一个孙悟空蹲在街上，嗯、这就是我一会儿要说的啊，就这个影片和《西游记》有非常大的关系。嗯、然后他们就坐在这个大巴车上，从成都吧，嗯、应该是从成都再奔这个小乡村去的路上，哎、坐在一个大巴车上，又有一个新的女孩人物加入了，叫小小。哎，这小小确实长得不赖呆
0: ，啊，是吗
1: ？<咳>你忘了？我没忘啊，她叫盛晨晨、嗯、啊，影片当中叫小小，我觉得就是那种很有青春感的女孩，嗯、就
0: 类似于昨天来找我们的粉丝
1: 。哎呦哎呦，哎呦啊、执拗的相信一些
0: 荒谬的东西
1: 。嗯，那、啊、你怎么能这么说人家呢？人家又请你吃，又请你喝的，当然你都没吃。哎，不对呀，是我花的钱，我真是喝大了，昨儿有点，昨儿有点大啊。如果我说了什么，让二位女士感觉不不不不，不不二位什么女士呢？二位,二位小姐不是二位女生，二位姑娘啊，二位哎，确确实有点大。<娘>然后就在这个大巴车上，嗯，唐志军第一次说出来了。他女儿的事儿，嗯，就是他说我女儿要是活着也有你这么大了，然后就大概意思就是，嗯，有好奇心挺好的啊，对，说好奇心挺好的，他就一直重复这句话，然后就说就呃，大概意思就是，嗯，那个秦彩荣，秦秦大姐说你不理解，不理解。啊，然后就一直在说他不理解，但是你看，当他提到他女儿的时候，唐志军提到他女儿的时候，其实秦彩荣是说：“唐志军，你做个人吧。”嗯，他觉得你怎么还有脸拿，<对>就在干这个事儿拿女儿因为在可能
0: 在因为对这个影片里对他女儿的这个描述，就是说他女儿的死亡可能是跟。他在引导，我觉得在引导大家，让大家觉得唐日军是一个很冷酷、很没有人情味的一个人
1: 。对，嗯，首先是把罪根儿归结到他身上，嗯、因为他女儿是抑郁症嘛，<对>然后大夫说这个五成还是六成是遗传，嗯，所以。嗯，一大部分来自于唐呃唐志军，嗯，再一个呢，他们就认为唐志军的这种偏执的追求，嗯、让他女儿失去了人生的意义，对，就是他女儿一直在问他，人的意义是什么，活着的意义是什么，嗯，但是其实这句话很刺痛唐志军，对，呃，影片最终的时候，他到最终之前，他找不找外星人，其实他都是要找。人的意义是什么？最终，当他看到那个孙一通啊已经变化，其实他也一直在询问人的意义是什么。就是他想给他女儿一个答案。嗯，因为呃，大家没看的可能不知道，就是他女儿是自杀了啊。嗯。然后这个时候就进入了第二个篇章。嗯啊，好奇心是好事儿，不理解不原谅、啊。然后第二个篇章，我觉得有一个桥段是最有意思的。就是他们终于来到了这个小县城，还没有去这个发生这个事件的村庄
0: 。那个村庄还没有去，
1: 先到了这个县城，嗯、找到了一个山东人
0: 。啊、是山东人吗？
1: 对，他说他从山东来的四川嘛。啊、而且这里边也有一个很有意思的隐喻，一会儿我给你讲讲。然后这个人，就是他们找到了这个人，就是发视频的这个人。嗯。呃，大家一起来到了天台上。对。然后就给他们指。就发生在那儿，嗯，大概讲这个视频大概就是在这个角度拍的啊，这个事儿大概是怎么回事儿？嗯，其实没有人理解，我非常相信外星人，然后因为我接触过，嗯，这个时候唐志军一下就像打了鸡血一样，你接触过那，对，给我介绍介绍，嗯，然后这个人特别神秘，然后说你跟我来，就把他们一行几人领到了一个房间，从茶壶盖底下拿出了钥匙，把这个房间门打开了。一进这个房间啊，然后就有一个很大的冰柜，还有一个冰箱，冰箱上立了个牌子，上面写着“这个外星人地球联络处”，络对外星人住地球联络处。然后大家就非常震撼，然后还拿出了一个好像叫什么呃宇宙募捐箱、<笑>
0: 宇宙功德箱，然后说是：“是个唐老师，我这个就是想。”这个呃，这个外星人就在这个冰柜里啊、嗯<笑>呃。这个，但是呢，他在死之前交代我，呃，看谁能先交五百二十块钱，有缘见到这个人啊、嗯呃，然后就拿出了一个写着功德箱的一个东西，让他
1: 捐五百二十元。所有
0: 的东西都感觉全是假，就是一看就是骗人的。嗯啊、呃，反正对对于我来说，我可能。
1: 就是看到这儿习惯性怀疑，我可能不是，我可
0: 能看到这儿，我就是跟那个那个女士是一个一个角度的，嗯啊，就是完全是一种傻吧，骗子骗子伎俩也太次了吧，功德箱做的
1: 好一点呗，啊，然后这个他说声称冰柜里有一个外星人的尸体，好，那我们呃马上啊要宣布一个真实的新旧闻啊，听一下。山东滨州一位男子自称在黄河边遇到五个外星人，当时在晚上，视线模糊看不清。刚开始他并不知道他们是外星人，当几个外星人在他身后想要抓住他，他幡然醒悟，立马逃跑。结果其中一个外星人不小心撞上电网，其他外星人看到同伴遭遇不测，立马开着 UFO 逃走了。然后这个山东先生把外星人放到了冰柜里边，然后在当地展出。<笑>这个、一模
0: 一样，确实是，确实是能看出来是山东人做的
1: 。<东>面对面还是有感情，这山东人干雕塑确实是有一手。对
0: 面还是有感情
1: ，所以山东出的雕塑家就叫面开朗记录。
0: 面开朗基罗，
1: <笑>就是你看，比如说是这个，那山
0: 西山西雕山西雕塑家可能就不干了吧
1: ？呃，
0: 后来陕西人也不干了
1: 。对，后来还是人家南方雕塑家说：“<笑><是>哎呀，还是我们米开朗基罗<么>好，比你们面开朗基罗强。”山西
0: 人说：“这个，我我们是条开朗基罗
1: 。”<笑>然后新疆人人说：“我们馕开朗基朗基罗。基罗”我们说，<笑>然后
0: 然后意大利人来就说了。批啊，好，没事，回正根了。
1: 哎，河北啊，驴开朗鸡。了。然后，其实他这一段就是，哎，有点复述一下这件事的意思，特别好玩。而且，那个外星人做的呀，一模一样。但这个时候出现一个重要道具，这个山东人拿出来一根黑色的骨头，他说：“这个就是当年这个外星人教给我的，留下。说这根骨头啊，能变长，能变短。你说它是啥？”金箍棒，金箍棒，箍棒<笑>对，黑骨头，金箍棒，嗯，嗯所以其实真是挺有意思的。嗯、然后他们从这儿这个唐志军不顾劝阻啊，嗯、就把他们已经不多的经费啊，因为他
0: 们整个这个整个编辑部出差啊，天顿顿吃面条，也
1: 没地儿住，基本上没地儿住、嗯、啊。对啊，唐志军说。呃，人呢、啊，就是五大营养元素：<笑>对，碳水化合物、脂肪啊、呃、蛋白质、油脂、维生素。对对对嗯，除了这五大啊，然后你的所有口腹之欲，其实都是欲望，都是欲望。除了生育之外，所有的性欲也都是犯罪。<笑><笑>
0: 然后家徒四壁，
1: 家
0: ,家里除了电视，<对>没有别的电器，感
1: 觉。对，所以真的，嗯、你要说。就是他那个精神病院，他逾期去讲课，嗯、他住进去也没有太大违和感。<笑>对，无非是他不伤人。嗯、啊、然后这个时候他这五百二也花了，嗯、这塑胶外星人也看见了，嗯、然后大家还是决定去这个村子里边，对，再探探究竟。于是来到了村子里面，遇到了本片另外一个非常重要的人物，由王一通扮演的孙一通。<笑>这孩子真叫王一通，一而且这孩子真是神叨的，啊、也是写诗、嗯、神游，然后到处哎旅行。嗯、我觉得真是也是一个挺有意思的小孩啊。这导演选的非常好，嗯、就包括其实我觉得，如果一定在这里边找到孙悟空的话，我觉得是孙一通。你看他永远扣着一个紧箍咒在脑袋上，然后接收宇宙信号。对，但是又因为这个，他经常头疼。<笑>你不就紧箍咒吗？啊、嗯
0: 、然后，但是，不是他不是说那是他头盔吗？啊，对。啊，摔着了。然后那，但是我最早听到这个就是，头上盖一锅那但这个故事，是从小东西那里听到的
1: 。八十、啊、年代那个气功潮嘛，流、啊、气功流不是不是，不是嗯
0: 、他在讲他的二叔的故事
1: 。哦、啊，
0: 他二叔是文革期间。那个在家里听那个古典音乐，然后跟一个他喜欢的女孩在家里听古典音乐，然后在回家的路上，嗯，就有那个去抓人的，说，呃，村子里有那个听古典音乐的人，然后我们就去抓他。当时只有他跟他他二叔跟他二叔喜欢的女孩在，所以他不相信是女孩告的密，所以他就觉得是能有人读懂他的脑电波。哦，然后从此就脑袋上扣了一个锅
1: 哦，屏蔽信号，屏蔽信号用，厉害厉害厉害！厉害厉害
0: 因为他二叔本身是一个动手能力特强的人，嗯，然后因此就慢慢的
1: 在锅里边做了涂层，什么啊、发明了不粘锅。什么
0: 、啊？<笑>呃，就是告诉总讲那故事还是很精彩的，就是整个既有爱情，又有那个时代的荒诞，又有那个时代就是到人的无奈。然后就能感觉到是人在一个大的时代背景下的无助和渺小，嗯
1: 、对。嗯、<得>然后我
0: 看到这个的时候，看到孙行通带这个锅的时候，我以为是下面的剧情会是这个，嗯
1: 嗯
0: ，但我没去想那个往那个《西游记》那边去想
1: 。而且你看，其实从这一段之前啊，嗯、从扣锅少年出现之前，嗯、整个剧情虽然。呃，唐志军很荒唐，嗯，但是整个剧情还是在现实可解范围之内的，嗯，但是从这一段之后呢，就向着更荒诞的方向发展了，嗯，还出现了另外一个很荒唐、很荒诞的人，就是科学大会上与唐志军见过面的开宇宙飞船的陨石猎人，永远戴一个小红帽子，<笑>对,对，唐老师
0: ，<就>张结果了，我走了
1: 。呃我真的觉得这个人应该是很符号的一个人
0: 。我查到他了
1: ，哦，他是一个雕塑家
0: ，少，而且叫名字我给忘记了。然后那个查到的那个人就是，呃，雅安地区的雅安雅安人。然后当时反正有一个什么新闻，他做了一个伟人的一个雕塑，然后捐上去，然后现电视台播了，放了他的视频资料，然后跟这个演员是基本上是一样的。基本上一个人、啊，然后我查到的演员表的名字跟那个人的名字也是一样的。嗯
1: ，嗯然后从这个时候开始呢，就是他们见到了孙一通。嗯、孙一通就是这所院子的唯一的孩子了，嗯、他的父母就全部都死了，嗯、他是一个孤儿,孤儿在村里边没什么工作，于是村里边就让他到广播站去每天播广播。嗯、于是他就每天在广播站里读自己写的诗。哎，我，然后他，哎，他真是
0: ，我觉得最好笑的就是那个，呃，某某广播站就要广播了，然后楼下的那个老人赶紧把耳塞都戴上了，<笑>嗯
1: ，反正很有意思，嗯、一个写诗的人。好，咱们听一小段音乐啊，然后这应该也是当中的一个插曲还是片尾曲，叫《生活倒影》，来自苏运莹。我特别喜欢苏运莹。嗯、哦，呃，就是这么大风月。啊，对对对，我心越,越大，心越大。来，我们听一下这首《生活倒影》，来自苏运莹《换这张专辑啊。为什么看起来总有呃，由于版权原因，这首歌没办法在一些平台上播放，所以，嗯，大家想着自己听吧，脑补一下中间有一段音乐啊，啦啦啦啦，就大概这样吧。四川话，八百，别别客气，叫同志就行。普通话，把麦穗打成灰。在幽深的咀嚼中，大雪过境，困住风的气球开始斑斓的远行，蝉鸣铺满河床，人们聚集在秋天的岸边，一场大火里，在插满羽毛的草堆旁，和归来的骏马对视，破碎蛋壳的月光，被潮汐收回的深海，作为交换，水母上山，遮住流动的窗，好奇的鱼游进房子。时间在房间尽头磨洗锈迹，树冠的云落起雪来，他们把甜美的爱灌进瓶中
0: 。我觉得诗歌有时候永远比诗人要美，<笑>要美
1: <笑>呃，大部分时候都是，作品也比作家美啊，是吧？当你看到贾平凹的时候，<笑>你就不太喜欢他。平凹。但是读贾平凹的时候还是热血沸腾。但是你一想到你看的那些令人脸红心跳的小作品都来自于这么个老逼灯，<笑>他撩拨了你的新鲜，他是个老头<笑>哎呀！哎，多有意思啊！<吧>啊，嗯、咱们继续来讲啊。刚才这首歌应该是片尾曲，对。呃，刚才咱们讲到了第二章、嗯、啊，就是这个山东人和他们到了这个村里边，<笑>然后很快进入了第三章。呃，第三章有一个主旨啊，就是这个狮子嘴里的球为什么会没有？<对>然后孙一通说呢，就是一直有这个声音啊，嗯、在跟他对话。嗯。然后告诉他，等待麻雀落满狮子的时候，时候哎，就会真相大白。<对>所以第三章呢，就叫《等待麻雀降临的少年》。嗯，呃，我得我得跳过这几个没有版权音乐啊,啊。然后里边有一个挺有意思的就是这个，刚才咱们说那日苏，嗯，那个大酒鬼，<对>在气象站工作看气象气球的少年啊、呃，又喝多了。嗯<笑>又很多，唐志军这段有一段台词也很精彩，嗯、我觉得很少还有这个电影里边让你台词觉得特别愿意、嗯、跟大家分享一下的、嗯啊，还
0: 是有很多的吧
1: ？呃，不是。纹身告和社会，<笑>就是近一,、嗯、一两年、嗯、电影里台词就是不经推敲，所以很难拿出来。嗯、然后唐志军看着已经醉倒在房顶上的纳日苏，就说、嗯、：“W 3行云，嗯、据说上面都是乙醇。”乙醇多到能让所有地球人一直喝，直到太阳系毁灭。<笑>所以，如果那儿有生命的话，一定也都是酒鬼吧？<笑>就是很妙，也很好玩啊。嗯然后他们就一直在等待这个麻雀落满。其实这一段就等于整个是一个行进，是一直在跳。然后这一段小故事，这一段小故事有点有采访蒙太奇的感觉，有
0: 采访，对对对，采访当地的村民。你能发现这个，那几个村民肯定不是演员啊而且那个那时候的拍那一段的拍摄肯定是即时性的啊，对啊，肯定是没有安排过的
1: 。演太好了，那要是演的话，那真的演太好了。最有意思的是那笼子，你记得吗？嗯，就是说有一家里边有一个，啊、我听不懂，我听不懂。但是你问啥答啥，但是就要的、啊、我听不懂。<笑>哎呀，那人太逗了。对，然后就一直在等待这个时刻的到来，中间就一直发生各种各样的事儿，包括那个电视上的雪花。唐志军又一次问孙一通说：“这个你都到底能从这电视上看到什么？”嗯、他说：“雪花颠儿。”然后唐诗说：“除了这个还有什么？嗯，旺仔，然后还有什么超级女生？然后说，然后说了一堆电视节目和广告，<笑>就
0: 偶尔有信号的时候，信号稍微好点的
1: 时候。对，但是我感觉就是特别有画面感，就是他也不知道自己看的是什么，就片段突然出现，哎，旺仔牛奶是什么？然后又出来超级女超级女生又是什么？然后看了，一会儿就完事儿。这个时候突然。”呃，有预报说要发生一场日食，然后这个日食是一次可能世界范围内的啊日全食，然后突然世界就黑起来了。但是就在黑下来的时候呢，一切都变化了，开始有这个信号出现，然后唐志军的这个仪器里边开始哔哔哔了哔了哔了报警。
0: 他说的那个唐志军拿着那个信号探测器，叫什么什么元素？呃，忘了。呃，跟变形金刚里用的那个玩意儿叫的，名字是一样的啊，真的就叫那玩意儿，嗯、而且那个拿起拿的那个方式，好像道具的样子都很像。嗯，
1: 嗯但是唐志军那个就是要是放一号电池，两块一号电池，太尬了。然后呢？高科技武器都是用一号电池的。哦，这一段我不知道我是想多了还是确实他有这个表达啊，嗯、就他特别像《寂静岭》，你看过吗？嗯
0: ，没看。呃，嗯、一
1: 个游戏改编的恐怖电影、啊。哦、然后《寂静岭》有一个非常重要的是呃设定啊，嗯、是表里世界。啊、嗯。呃，他在这个
0: 表里世界是吧
1: ？啊、呃，对表里表脸世界什么玩意它是两个世界，表世界和里世界。嗯啊、就是当世界一切换到表世界的时候呢，就一切特正常，阳光灿烂呀、啊，然后绿树啊什么的，然后大家也能够非常好的生活。但是它会随机的、不定时的变成里世界，有点像那个《三体》里边太阳出来突然出来的那种感觉。里、嗯啊、世界就是阴霾，空气中漂浮着那种 PM 1 0就是一些来回飞的小白色颗粒，然后各种妖怪啊，呃，什么恐怖的东西就会都出来。嗯嗯嗯所以我觉得这特别像那个突然切到里世界，嗯、然后又等待突然到表世界的这个，因为它整个过程很快，啊、嗯
0: ，它整个过程很快，就是我觉得就是一个大反转，啊、呃，就是在在这之前，他固定了所有这部分，就是让大家尽量去相信这些都是假的
1: ，啊，对对对，呃、
0: 就是让呃唐诗军的所有表现，就让大家觉得他就是个神经病。他就是个偏执狂，嗯、他说的不可能，他找的所有东西是不可能存在的，但在就是这,这一刻，
1: 嗯，一切都突然反转了我就，就特别走进科学，嗯、就是给你营造出一个极其荒唐的故事背景的情况下，嗯、给你找到一个极其嗯科学的不科学解释
0: 。对，但是这这一刻就是还是挺震撼的。如果说。因为在因为在这这之前，我跟那个女士是一样的人，嗯啊，就如果说我旁边有这种人，我会一直骂他，一直发牢骚，一直吐槽他，嗯，一直就是，因为可能觉得他本质不坏，但是又又对他有爱，但是又恨他，嗯，嗯对
1: ，爱恨交加，因爱生恨，对，嗯，嗯嗯然后呢，这个时候天一直是黑的，他们就一直在寻找孙一通，因为孙一通给丢了。就在这么荒唐啊！是孙云通想晕过去了，还是干什么？没
0: 有，没有，没有，帮他们捂住了眼。孙云通一直在呃，对，
1: 有词的说什么事情、呃。然后这个时候就说：“你们把眼睛都闭上。对”对，然后大家就都闭上了，包括那个小小，甚至把他那个帽子上的眼睛扣下来蜘蛛侠。然后说：“我不让你们睁开，你们就别睁开。嗯、我数三二一再睁眼。说 3, 2, ”说三二一，其实挺长的那个时间，<笑>因为眼睛嗯
0: ，对他当时营造了一种气氛，就是。晕沉模糊，然后压抑的那种气氛，嗯啊、呃，然后三二一，一下突然世界也亮
1: 了
0: ，嗯，下一个镜头就是
1: 麻雀落满了石狮子的身上，哎呦，那、嗯、一刻真是鸡皮疙瘩直起啊、呃！确实是、嗯、因为
0: 在那之前你不会觉得这有可能会出现这一幕，嗯，这一幕就映映射了前面所有都是真的，嗯。就包括我们说那个山东人做的面人外星人，嗯、包括他说的什么功德箱，包括他拍的那个视频，我们都在怀疑的这一切，在那一刻都变成真的了啊！但是我觉得那面人还是假的，<笑>就是你会去重新去想，我操、嗯哦，原先前面那些全是真的，嗯、难道你前面那些全
1: 是真的？对，啊、嗯，就是一件本片中最不可能发生的事就发生了，生了嗯。对，然后其实我感觉就是这一刻，唐志军也就应该不是那种就是能突然哎开心到不得了，
0: 因为这对他来说应该是一个正常的现
1: 象，就一生的执念可能这一刻只是发生了。对对对,对,对,对就我早就料定了。对，我了解我料觉得就是
0: 在他看来这就是真的，嗯，嗯
1: 所以还挺幸福的，还挺幸福的。嗯、然后他们就开始进入了。下一个篇章啊，嗯、下一个篇章叫魏晋之路，嗯，对啊，就,就去，呃，应该是甘孜地区了吧，应该藏区了，快进入，嗯，就是反
0: 正还是在那一片吧，嗯、他们去找那个，就是孙一通要，嗯、孙一通指引他们要去找什么东西嘛，是
1: 吧、嗯啊？这就出这一段就出现了他们的这个，呃，刚才大明说那个重要桥段了。他们在一个面馆里边吃面条，然后准备上路，人家带一堆东西，好几个人。然后唐志军就出去找车，说：“我去找车。”然后说找什么车呀？你找大一点啊！嗯，咱们人又多，东西又多，别坐不下。嗯，一会儿唐军回来了，有车了，有车了，找好了，坐得下，坐得下。然后，然后下一个镜头，一切他们坐在一个拉土豆的车上，货车上后斗里，后斗里。然后那个因为风很大嘛，对。然后啊，这个这个秦秦大姐就跟老唐说：“你是这个世界上唯一没有骗过我的男人。”这车真的大，确实,大确实坐得下。
0: <笑>但我觉得前面有一个重要小段忘记说了，就是这个他这个大姐的态度的变化、啊、就是因为他麻雀的下一幕，麻雀、呃、出现之后，他们的下一个篇章就是开始，就是他们坐在要去跟着孙云通走的那个路上，坐在一个大巴车里，嗯、然后这个大姐的态度就彻底变化了，嗯啊、变化成了。嗯，哎，押宝押对了啊，嗯、然后就开始夸唐志军了
1: ，因为啊，这不但是唐志军梦想的成真，嗯、其实也是杂志社的生机。嗯，如果他们真的踩到了这么一个厉害的故事，可以说杂志社就活了。嗯，就是因为这则新闻，嗯、杂志社押押押
0: 宝押对了啊，他在一直在说这个
1: ，对，嗯、所以。其实它是连接着，呃，唐志军梦想和现实之间的一个桥梁。对，所以它是有残酷的东西，但是它是也是有这种浪漫主义的东西。对，呃，你像我之前听了一个挺有意思的话、嗯、就是，呃，林语堂讲的，说这个人生啊，嗯，呃，有现实也有理想，嗯，连接现实和理想的只有幽默，嗯。就,就因<们>因为有的时候太残酷了，就是你这两者离得太远了，<对>甚至是连接他们的一定是很残酷的东西。嗯、所以为什么很多这种幽默家、幽默大师，他们都生活在痛苦里面？嗯、因为他们的幽默全部连来源于连接着现实和理想中间的这个桥梁。是，所以我觉得艾丽亚就是这个影片当中最大的幽默，这<笑>几个包袱都是他的<对>。<笑><笑>嗯，挺有意思的，挺有意思的，啊，然后他们就进入了更深的山区里面去了，一
0: 路走嘛，因为那个孙云通会一直指引方向，嗯呃
1: ，呃，当他们进入了这个就是密林当中的时候啊，然后逐渐大家就呃越走越深，其实这种恐慌感就越来越强了，对，而且孙云通会动不动的消失啊、嗯，对，对吧？突然就消失，终于有一道他是真的彻底消失了，然后也是这个秦大姐崩溃的时刻。秦大姐觉得又没有希望了，所以这个人也丢了，而且
0: 他被狗给咬了啊，啊、对啊，疯狗给咬了
1: ，主要也没有吃的，他们靠着那个从土豆车上人家送他们的土豆为生，对于唐志军来说是无所谓。
0: 呃，嗯、对，这这里头有一个小段还挺感人的，就是他们要分开的时候，因为那个大姐被狗咬了之后，嗯，因为你疯狗咬，二十四小时之内不是入射这个狂犬疫苗的话，还是有生命危险的，嗯，所以他们就决定，就是唐日军自己继续往里走，嗯，然后把所有的补给呢就，呃，唐日军最后只带了一个土豆，嗯啊，然后带在身上，其他的就。拿了所有的电池，啊、哦，因为他那个设备一定要用电池，一号电池，<笑>啊，其他都没有带，嗯
1: ，啊。还有一个点，我觉得挺有意思的，就是其实他是有一次特别接近真相的，就是他那个设备在一直报警，一直报警。就是如果他继续往下找的话，可能他就会找到。就可
0: 能当时就已经结束了，但是就在这个时候，大姐被
1: 狗咬了，所以其实他在理想和现实之间，他是在这一刻做出了个抉择。对，他要回去救这个大姐，然后发现他被疯狗给咬了啊，然后这应该就已经到了那个石狮子工厂了吧？
0: 啊，对，就在石狮子，就在石狮子工厂
1: ，他们发现这有一个那个算是什么，呃，造石厂、铸石厂，对，然后这里边全是石狮子，嗯、然后地上也有很多球，对，然后，呃，其实我觉得这一刻，这个秦大姐可能也觉得。嗯也没什么写实，这球全在地上。对啊，嗯、对就是也没有什么可再追求的了。我又被狗咬了，嗯、饭也没得吃，我干嘛要这样？对，他是崩溃了，他坍缩进现实当中了。嗯、于是他决定走。他们到了一个有路的地方，嗯、报警让警察来接。但是唐志军选择返回去
0: ，自己,自己继续
1: 。哎，返回去之后呢？呃，在一条路上，他一直发现密集的信号，还找到了那个雕塑家陨石猎人的帽子
0: 啊。对，<是>另外还找到那头驴。
1: 啊，对他中间他获得了一头驴
0: ，不是获得了一头驴，是那边村民在跟他说那个，嗯、就是那那家人被雷劈了之后劈死了，消失了，消失了，球也没了，没那头驴也没,也没了，对，然后在一个。跟那个村子已经完全不搭边的地方找到的那头驴
1: ，而且他有办法证明就是那头驴。因为说这个驴拉磨的时候不愿意走，所以就在前面掉了个胡萝卜。然后果然那个驴的那个找到驴的时候，驴前面确确实挂了一个大胡萝卜，已经蔫巴的不行了，感觉胡萝卜要烂了。然后他就用这个胡萝卜诱导着这个驴一路拉他前行。找到了孙一通所在的那个像太空舱一样的，那应该是个潜水器吧？是、嗯、不是，不是那是个什么东西？它是
0: 仿制了一个返回舱哦、啊，就是、呃、苏苏俄和我国的那个飞船的返回舱啊，哦、只是返回舱那一段，并不是飞船那一段。嗯
1: 那就是找到了一个返回是他的
0: 意思那就是个飞船嘛，那就是一飞船的意思。嗯
1: 嗯，嗯然后他就孙一通就从那里边出来了。啊，对。然后他说：“你去哪儿了？”孙一通说：“我撒了泡尿，然后回来你们都没得了。<对>”然后就永远面无表情，永远面瘫。怎么演的那么好？一点表情都没有，台词还特平，然后演的特别好。哎呦，戏路太窄了，这个人只能演精神病。
0: 他应该是个本色演员，他应该是什么
1: ？嗯、对，对，所以然后就接着走嘛，嗯,嗯接着走，一直找到了一个洞穴，对，一个洞穴。然后在洞穴里边呢，发现了很多像史前壁画一样的东西。对、嗯、啊，有一个线索就是，当他问孙一通，你脑海中看到的是什么？嗯、孙一通说我说不出来。对，然后就带他去买口香糖、嗯、泡泡糖。然后买了两股泡泡糖，嚼完之后把两股泡泡糖拧在一起了。嗯，以我看到的就是这个东西。对，然后他就拿了一个呃小塑料袋把这个泡泡糖捏到放到里边去了像，
0: 像物证一样
1: 。哎，嗯、然后当他进了这个山洞之后呢，嗯、墙上全部都是拧在一起的链对，然后后来他发现，<化>哦，原来是 DNA 啊，对对，原来是 DNA 脱氧核糖核酸。<笑>这一刻，他好像突然就警醒起来了，这些东西也都在他面前摊开了，嗯、呃，所有的链条都以这种三 D 全息的影像在他面前展开。嗯、唐志军这一刻，他也其实他突然明白了。呃，到底连接现实和梦想的是什么？嗯、到底这个他追求梦想的尽头是什么？嗯、呃，浩瀚宇宙的尽头，嗯、到头来可能已经探索到了我们身体里边一个最微小的组成部分，嗯、最大也是最小，嗯、最小也是最大。嗯、所以宇宙可能也是一条 DNA 链条，记录着这些信息。嗯、所以我们存在的意义到底是什么呢？嗯，其实已经不重要了，只是我们所体验到的、感受到的这些片段，最终和所有的生命和非生命体一起体验和感受到的片段，组成了一个两条链链、嗯、一直让这个传承和继续下去。嗯,嗯
0: 对，就是存在和存在即是有意义的、啊、嗯，哎呀啊，就完了！哎哎，不是，哎呀哎呀，别激动
1: ，完了。手机手机也掉地了，什么？你看你吓唬我干什么、啊？我吓唬你啥了？你看手机也掉地了，音乐也
0: ……我觉得后面还有很精彩的地方啊 <Over. S 2>、嗯。就是一个就是孙一通确实是就变成了他那根骨头哦、啊、变长了，已经长到跟孙一通一样长了，对，一样高了。啊、嗯嗯，就是。当然已经佐证过了，就是那一部分就就是真的了。嗯、既然麻雀都已经出现了嘛，嗯、啊，但是孙一通的最后的变化是变化成了被一堆麻雀包裹着，嗯啊，然后消失在了这个这个这个男主角的眼前
1: 。对，斗战胜佛了、啊。对对对，
0: 就是去了他该去的地方，应该是、嗯、他感觉也本来也不属于这里。嗯啊，然后呢，嗯。呃，下面就回到现实了，他们就就，我觉得，我觉得就是整个影片的升华部分吧。我觉得
1: ，对，我觉得最后唐志军又去参加侄儿的婚礼，然后又能在侄儿婚礼上演讲。<对>其实最后他那一段演讲就是整个影片所想表述的部分了
0: 。呃，不，他最后就说到了他的女儿
1: ，他的女儿，然后他没有说别的，说 DNA 了。
0: 嗯，他最后啊，就生命的意义嘛。嗯，对，说到女儿最后到最后
1: ，嗯
0: ，就是他开始哭起来了嘛。嗯,嗯以以他的，以他为他女儿的哭泣，嗯,嗯作为整个影片的算是最后人物出现的这个部分。对，我觉得也算是，嗯，可是不是可以解读成他就是他对意义啊，对于他女儿一直在。问他的那个他无法解答的那个问题的一种回答，对，嗯、呃，也可以算是他，我觉得真正找到了他自己的意义
1: ，他重新找到了成为一个有社会、有情感的这么一个人的感觉，嗯、他有了感觉，他又哭得出来了，<对>他又能体会到女儿的感觉了，嗯，就他能共情了，嗯、对他本来他所有的情绪都集中在一件事儿上
0: ，跟自己和解，嗯、跟这个世界也和解了，嗯。嗯
1: 那我们再念一首诗吧。嗯，夭折的孩子吐出萤火虫，牵引着供桌上的亡魂，躲开废犬，顺着雾气流淌，影子浮在树的荒海。哎，挺好，挺好，哎，别哭，别哭，哎，<事>这就到了最后，我要说这个影片我的一个感觉啊，啊、呃
0: ，没有，最后你可能被影响了，所以你最后的镜头没有看
1: ，啊啊、嗯，嗯、最后是一
0: 个长达两分钟的，嗯，呃，从地球到它的宇宙边缘的一个镜头
1: ，哦，我我看了，看了，啊对嗯
0: 、就是最后宇宙的边缘就是他们。薛庆通一直给他描述的那个，就是 DNA 的那个样子、嗯、链条，因为这种镜头啊，在很在别的影片里出现过，呃，黑衣人里头有出现过，嗯、就是貌似到了宇宙边缘之后，嗯，就黑衣人那个电影的最后的解答是，呃，有有一堆巨大的外星人拿着某个拿拿着我们认为的全宇宙的那个球，在玩弹球的游戏，一<呵>种特别荒诞的解读，但是。但是没有那么长，嗯啊、呃，就是在这部影片的最后，它是一个长达两分钟的一个从地从地球，然后一直推远推远推远推远推远推远，一直到好像到了宇宙的边缘一样，嗯这样一个特别长的一个镜头。因
1: 为我们对于宇宙其实是没有尺度感的，对我们有可能就真的像宇宙只是微小到像一个大脑，我们就是大脑上这些信号源上的一个小小的触点，是也有可能我们就是非常巨大宏大的一个大体量的生物，对，所以我们对于宇宙完全没有尺度感。但是这个影片呢，就把我们推寻到可能我们之渺无限远，无限无限远，哎哎，好嘞，哎好嘞、哎，哎、好嘞，好嘞。哎
0: ，来来
1: 接个电话，接个电话，电话。哎喂，哎你好，哎,哎好啊不行啊，
0: <笑>什么玩意儿？嗯
1: 、而且 DNA 是一个很有意思的东西，它是两条链缠绕在一起。但是奇怪的是呢，呃，各个文化当中啊，嗯、其实在传说当中都有这种缠绕在一起的象征符号。嗯，比如说像伏羲和女娲、哦、就是缠绕在一起的，对。比如说像那个就是。就是他们联合国什么卫卫生啊啊啊卫生就是那个什么呃
0: 一个蛇跟一个那个啊对是一个蛇，两个
1: 蛇吧反正也是缠绕在一起形成一个这种 DNA 式的链条式的形状，啊、所以其实我觉得我们潜意识里是有感知有感受的，也有可能就是我们真的和宇宙的沟通方式、嗯、就是我们的这个 DNA 啊，但是今天不探讨这个生命啊和传说啊，嗯、但是我觉得这个片子还是激发了很多的思考。对啊，最后说好玩的事就是这个影片的英文名字，嗯，叫《Journey to West》，嗯，就是《西游记》，就英文名字就叫西方啊。所以，唐志军啊，唐三藏嘛，他就是唐志军；孙一通，就孙悟空嘛。然后永远背着行李的那日苏，沙和
0: 尚，沙和尚啊。
1: 然后最后是喋喋不休的。呃，猪八戒、呃、对，其实这个秦大姐就是、嗯、动不
0: 动要回高老庄的猪八戒嘛，对，就是要脱离这件事情的对
1: 对对。然后还有那个小小存在感最弱的，嗯、其实他是白龙马啊。哦、对，我一开始以为那头驴是白龙马，什么玩意儿？后来戏份也太少了。<笑><笑>然后其实呃挺有意思的，他也出现了很多关于《西游记》的符号，所以它就是以这种《西游记》的结构。然后套用了一个宇宙的故事，嗯、
0: 因为你细想，它其实就是一个公路片的结构啊，对，它就是一个在旅行当中不断的发生事情，不断的去旅行、嗯、啊，然后不断地探索的这样一个过程，嗯啊，但是它的描写的手段或者拍摄手段又完全不是那种，嗯呃，就是我们感觉到的那种，就是或者日常看到的那种形式，嗯啊
1: ，哎呀，找找最后的音乐吧
0: ，嗯，我觉得这个就这就是最后的音乐。
1: 哦、嗯，这就是那个宇宙的那一段的那个音乐哦，不是，我说找找最后咱们放一个，嗯，那好吧，我还是选一个选一首这个歌单里边的音乐吧。嗯，呃，哎呀，这玩意儿你说你非
0: 得说出来你再选音乐，这玩意儿就显得有点
1: 刻意了，是不是？嗯，那<才>也
0: 没有问题，这就是我们风格嘛
1: ，是不是？嗯。嗯、最后听一首这个 Charlie a l 查理·兰德·布鲁斯的《友谊地久天长》吧，哎、啊
0: ，这是歌单里的吗
1: ？啊，是是是，啊,啊啊，来，我们来听这首歌，然后就结束今天的节目啊。嗯，然后也希望大家如果听了我们的节目，觉得这个电影比较有意思的话，可以去、呃呃、看看这部影片。对
0: ，我觉得好，这个影片好就好在它会让你产生一些思考，嗯、呃，现实。理
1: 想对，嗯、不管你认不认可这个影片当中他们寻找的外星人这个主题啊，嗯、但是对于生命和意义的思考，我觉得还是挺有意思的。对，对呃，我认为人生的意义就是没有意义，啊啊啊、<笑>就是能够打发时间。一,一,一哎，终于没有矛盾了，最后、哎啊、听这个，我
0: 觉得是特别有意义，就是特别有意义跟没有意义其实没有什么大区别
1: 。对，就像最宏大的宇宙和最小的 DNA 是,是一样的，是一样的。嗯。就听这首歌
0: ，都没有道别
1: 。好， o 谢大家收听今天的节目。如果想跟我们进一步互动，可以加入我的个人微信 ：J O E L O V E 一九八九 ，Repeat J O E L O V E 一九八九，拜拜，拜拜。由于版权原因，最后这首歌也没有办法在一些平台上播放，所以听不到的话就想着听去吧。大概就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒啦嘟噜哒啦哒啦当当当当当当当当当当当当哒哒哒哒哒哒啦哒啦哒哒啦哒呃，哒啦哒啦哒,哒,哒,哒 ！OK， 各位收听，我们下次再见，拜拜。